0: Katzen- und Hundepfoten schnüffelnden Mitmenschen oder solche, die es noch machen werden? Glaubt mir, manche Pfoten, vor allem Hundepfoten, riechen nach Popcorn, andere eher weniger, aber es lohnt sich vielleicht, das mal abzuchecken. Ich bin Marike von Animari, zertifizierte Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin und ich begrüße euch an diesem hoffentlich für euch wundervollen Tag zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts. Und es geht auch direkt los, Katzenliebhaber aufgepasst, denn das ist das Erste von sehr vielen Rasseprofilen in diesem Podcast. Wie angekündigt, wird es immer mal wieder eine ausführliche Folge geben, in denen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den Bedürfnissen der Pflege und der Gesundheit einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse beschäftigen werden. Der Punkt Tierschutzrelevantes kommt auch noch hinzu. Wer Animari auf Instagram folgt, hat bereits mitbekommen, um welchen Schnurrbett es sich diese Woche erstmalig handeln wird. Alle anderen dürfen jetzt gespannt die Luft anhalten und zittern vor Aufregung. Meine Damen und Herren, diese Woche ganz frisch, ganz neu, brandheiß, die Liamkatze und Abfahrt. Geschichte gegen Ende des 10. Jahrhunderts wurden über den Seeweg sehr viele Katzen nach Großbritannien mitgenommen. Dieses Schicksal teilen sich sehr viele Katzenrassen oder solche, die es dann noch wurden. Die damalige Siamkatze nahm dort an der ersten Katzenausstellung der Royal Cats of Siam im Londoner Crystal Palace teil. Schnell waren die Siamkatzen super beliebt, doch es gab nur einen ja, leider kleinen Genpool und so wurde mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, extrem viel Inzucht betrieben, was mit ein Grund für die vielen heutigen Erbkrankheiten sein wird. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam die Zucht in Großbritannien und Frankreich richtig in Fahrt. In Deutschland begann sie erst Ende der 1920er Jahre. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Rasse schließlich weltweit gezüchtet. Bis heute ist sie eine sehr, sehr beliebte Katze und weit verbreitet. Kennst du vielleicht eine Siamkatze in deinem Umfeld oder Bekanntenkreis? Optische Merkmale Nun wird es verwirrend. Die Färbung der Siam und auch der Balinesen oder Birmakatzen ist kompliziert für alle, die nicht recht tief in der Materie der Zuchtfarben stecken. Und wer von uns tut das schon? Zuchtfarben sind so eine Sache. Sie haben verrückte Namen und je nach Dachverband und Organisation sind unterschiedliche Farbkombinationen anerkannt oder nicht. Zuallererst sage ich euch jetzt, die Siamkatzen katzen gehören zu den sogenannten Point-Katzen. Dies bedeutet, das vorwiegend helle Fell ist nur an den Körperspitzen wie Schnauze, Bein, Schwanz und Ohren dunkel eingefärbt. Eben ganz genau an diesen Points, zu deutsch Punkten. Die Points werden auch als kalte Körperstellen bezeichnet. Damit sind wiederum die Regionen gemeint wie Gesicht, Ohren, Beine, der Katzenschwanz und ja, auch der Hodensack. Die Farbe der Points richtet sich nach der genetischen Grundfarbe der Katze. Das alles ist also so schon recht verwirrend, doch es gibt nicht nur viele mögliche Farbabzeichen, sondern die Fellfarbe der Siamkatze ändert sich auch mit dem Alter der Katze. Im Allgemeinen gibt es vier Entwicklungsphasen für die Entwicklung der Siam-Abzeichen. Die erste ist, dass die Siamkatzen weiß geboren werden und überhaupt keine Points aufweisen. Dann beginnen die Abzeichen, sich zuerst in den kühleren Körperregionen der Katzen zu entwickeln. Zu den kühleren Regionen gehören die Extremitäten, die ich gerade auch schon aufgeführt habe und du wirst somit die ersten Points an der Nasenspitze, den Ohren, dem Schwanz und den Pfoten der Katze sehen. Weiter geht's dann, dass die Points sich immer mehr zum Rumpf ausdehnen und sich so über das Gesicht der Katze den größten Teil des Schwanzes und den größten Teil der Beine erstrecken. Und schließlich und letztendlich wird das Fell am Rumpf der Katze mit dem Alter dunkler. Dieser letzte Schritt ist bei bestimmten Fellfarben stärker ausgeprägt als bei anderen. Grundsätzlich sind die Points erst mit sechs bis neun Monaten fertig ausgefärbt. Das Fell einer Siamkatze ist kurz, liegt dicht am Körper an und besitzt kaum Unterwolle. So, und wo wir jetzt gerade bei den Farben sind, es gibt weltweit über 33 verschiedene Farbkombinationen und auch Musterkombinationen, die, wie gesagt, nicht überall gleich anerkannt sind, aber es gibt vier klassische Grundfarben, die werde ich euch jetzt einmal beschreiben, aber dabei werden wir es dann belassen. Alle, die sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollen, gerne, google ist hier, euer Freund. Die vier klassischen Grundfarben, also einer der häufigsten Grundfarben, die du finden wirst, das ist die Seal Point färbung Da ist die Körperfarbe Creme und wird zu einem warmen, hellbraunen Ton, verdunkelt sich zu einem warmen, hellbraunen Ton. Die Abzeichen auf der Katze dann selbst sind ein tiefes Schwarzbraun, genauso wie der Nasenspiegel und auch die Farbe der Pfotenballen. Man nennt dieses Schwarzbraun auch Seal, deswegen Seal Point. Als zweite Grundfarbe, nenne ich euch das Blue Point. Da ist die Körperfarbe ein eisfarbenes Weiß. Auf dem Rücken sind kalte, dunkelblaue Farben erlaubt. Die Abzeichen sind blaugraun, der Nasenspiegel schieferfarbend und die Farben der Pfotenballen sind auch schieferfarbend. Als drittes gibt es dann das Chocolate Point. Da ist die Körperfarbe Elfenbein. Die Abzeichen sind Milchschokoladenfarben, genauso wie der Nasenspiegel. Und die Farbe der Pfotenballen sind Zimtfarben bis Milchschokoladenfarben. Und als viertes und letztes gibt es das Lilac Point. Da ist die Körperfarbe ein gebrochenes Weiß, eventuell mit Blasslila Schattierung. Die Abzeichen sind hellgrau mit rosa Schimmer, der Nasenspiegel Blasslila und die Farbe der Pfotenballen auch Blasslila. Wir könnten an dieser Stelle noch sehr viel tiefer in die Genetik und Fellfarben der Siamkatze eintauchen. So wie ich das hier beschreibe, ist das alles nämlich sehr vereinfacht dargestellt. Ich will aber ehrlich gesagt ungern einen Deep Dive in diese Thematik machen. Dafür bin ich in Biologie viel zu unwissend. Aber für die Biogenies unter euch, ihr könnt ja vielleicht mit der folgenden stark zusammengefassten Aussage etwas anfangen. Alle anderen zoomen jetzt einfach kurz raus. Dass die Siamkatze aussieht, wie sie aussieht, verdankt sie einer Mutation. So weit, so gut. Diese Mutation ist als okulokutaner Albinismus Typ 1 bekannt und dieser führt zu Teilalbinismus. Für diese ganze optische Schose ist das Enzym Tyrosinase hauptverantwortlich, welches für die Bildung des dunklen Pigmentfarbstoffes Melanin wiederum verantwortlich ist. Doch das ist bei höheren Temperaturen nicht funktionsfähig. Genetisch beruht dieser Effekt auf dem sogenannten Kolorationsgen, Coloration-Gen. Dieses Gen besitzt ein bestimmtes Allel und dieses führt zu weißen Fällen mit blauen Augen. Ein anderes Allel wiederum bewirkt die typische Pointfärbung der Siamkatze. Dieses Allel wird dabei oft als Siam-Gen bezeichnet. Nochmal zusammengefasst. Der Point-Färbung liegt eine Mutation zugrunde, die zu einer mangelhaften Funktion des Enzyms Tyrosinase führt und somit die Produktion des dunklen Pigmentgrundstoffes Melanin stört. Ergebnis, helle und dunkle Körperstellen, die ineinander übergehen, wie schon beschrieben, je nachdem, ob es kühle Körperstellen sind, also vom zentralen Körper, vom Rumpf ferngelegene oder nahe an der Quelle der Wärme liegende. Soweit so gut, weiter im Text. Eine kurze Beschreibung des Körpers fehlt uns nämlich noch für ein vollständigeres Bild. Also vielleicht die Augen zumachen und dafür das innere Auge anstrengen. Bitte natürlich die Augen auflassen im Straßenverkehr oder ähnlichem. Haha, Witz komm raus, es geht los. Die mittelgroßen Katzen haben einen sehr schlanken Körperbau mit langen Beinen und langem, spitz zulaufendem Schwanz. Das Gewicht von Kätzinnen liegt bei 3 bis 4 Kilo, das von Katern bei 4 bis 5 Kilo. Die Katzen haben einen keilförmigen Kopf, der für orientalische Katzen charakteristisch ist. Und dieser Kopf fällt durch die Schnauze ohne Stopp mandelförmige blaue Augen und sehr große Ohren auf. Es gab eine Zeit in den 90er Jahren, wo der sogenannte moderne Typ vornehmlich gezüchtet wurde. Dieser Typ zeichnete sich durch extrem gezüchtete Merkmale aus. Ein noch längerer Körper, noch längere gestreckte Köpfe. Zu diesem Trend gab es zum Glück eine Gegenbewegung nämlich die traditionelle Siam mit ganz natürlichen Körperformen und diese wird auch als Thai bezeichnet und auch in manchen Verbänden als eigene Katzenrasse geführt. Ihr könnt also nach Thai-Katze im Internet suchen und wirklich einen Unterschied in den Körperformen der beiden Katzenrassen sehen. Das ist auch der Grund, warum deine Siam-Katze trotz eines Rassestandards dann doch sehr anders aussehen kann als ein Bild, das du mal gesehen hast oder die Siamkatze eines Bekannten oder Nachbarn. Doch es gibt tatsächlich noch mehr zu sagen. Nicht nur die Thai ist sozusagen eine abgekoppelte Form der Siam. Nein, ihr werdet auch die Foreign White als eigenständige Rasse finden. In den meisten Verbänden wird sie allerdings als sozusagen andere Form oder anderer Farbschlag der Siam geführt. Diese Foreign White ist mit Vorsicht zu betrachten. Wer aufgepasst hat, kann sich vielleicht schon vorstellen, warum. Ich könnte es wahrscheinlich nicht. Ähm, diese Form der Siam ist komplett weiß. Komplett. Ich denke, Siam-Katzen haben einen Teilalbinismus. Marika, hast du uns das nicht gerade erklärt? Ja, ja ich sage ja, die Farben der Siam sind verwirrend. Komplett weiße Tiere müssen oft mit Taubheit leben. Deswegen sagte ich gerade, dass man da vielleicht noch mal ein Augenmerk drauf werfen muss. Denn Taubheit, dieses Gen, ist an die Färbung gekoppelt. Ganz vereinfacht gesagt. Das ist bei der Fallen White aber nicht der Fall. Die weiße Fellfarbe der Fallen White sowie ihre blaue Augenfarbe gehen auf den gerade schon beschriebenen Teilalbinismus und dem zusätzlichen Gen für epistatisches Weiß zurück. Hier fehlt die Pointfärbung, so sodass diese Tiere ein rein weißes Fell behalten und dabei eben nicht taub sind. Wir haben uns bis hierhin durchgearbeitet und wir sollten uns jetzt zufrieden zurücklehnen und denken, Ja, yeah, das haben wir verstanden. Und nun sage ich dir, dass es noch eine abgewandelte Form gibt. Ich habe doch erzählt, dass die Siamkatze kurzes Fell hat, gell? Ja, das hat sie auch. Aber in jedem Genpol aller Katzen schwimmt auch irgendwo das Gen für halblanges Fell herum. Das bedeutet, dass wenn auch selten, weil nicht dominant vererbt und so weiter, irgendwo und irgendwann ein Kitten in einem Wurf dabei sein kann, das mit längerem Fell auf die Welt kommt als die Geschwisterchen. Üblicherweise werden solche Katzen meist als Liebhaberkatzen verkauft oder, ja, das mag ich gar nicht aussprechen, was sonst noch passiert sein könnte mit den Katzen. Doch es gab auch immer wieder Menschen, die das neue Optische dann so genial fanden, dass sie mit diesen seltenen Kitten eine neue Zucht gründeten und dann entstand nach und nach eine neue Katzenrasse. In diesem Fall die Balinesenkatze. Siam- und Balinesenkatze, im Grunde alles ähnlich bis gleich, nur eben die Fellänge nicht. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch lange weitermachen und weitere Rassen nennen, die auf der Siamkatze basieren. Ich werde es aber jetzt dabei belassen und nur noch anmerken, dass Katzen, die auf der Siamkatze basieren, unter dem Oberbegriff orientalische Katzenrasse zusammengefasst werden. Wir werden in den Rassebeschreibungen noch der einen oder anderen begegnen. Tapsen wir also auf leisen Sohlen weiter zu den Bedürfnisse. Zunächst einmal ist zu sagen, dass Katzen einer Rasse immer eine Reihe Charakterzüge zugeschrieben werden, jede Katze aber natürlich ein Individuum ist und möglicherweise Eigenschaften zeigt, die eine andere Katze der gleichen Rasse nicht an den Tag legt. Doch wir springen gleich ins Klischee hinein, aktiv und gesprächig, teils auch recht fordernd, typisch orientalische Katze eben. Als intelligente Tiere langweilen sich sie am Katzen unglaublich schnell. Eine artgerechte Haltung orientalischer Katzenrassen sollte darum immer eine abwechslungsreiche Umgebung mit Möglichkeiten zum Klettern, Spielen und Verstecken beinhalten. Ja, bei jeder Katzenrasse im Grunde nur hier besonders viel und sorgfältig. Die Siamkatze ist ein echtes Gesellschaftstier und fühlt sich in der Regel wohl, wenn es turbulent zugeht, denn so kann sie ihre angeborene starke Neugierde befriedigen. Das bedeutet, große Familien mit Hunden, die auch oft noch Besuch bekommt, da denkt sich die Siamkatze super. Durch ihr eher selbstbewusstes Wesen gibt sie vielleicht auch mal den Ton an, was vielleicht nicht jedem tierischen Mitbewohner gefällt. Aber es ist auch nicht so, dass sie per se streitlustig ist und deswegen Konflikte nicht unbedingt an der Tagesordnung stehen müssen. Die Siam-Katze wohnt garantiert aber ganz gerne mit einer anderen Katze zusammen, die genauso abenteuerlustig, verspielt und neugierig ist wie sie selbst. Und solltest du dich für Katzenbabys interessieren, gilt ohnehin der Grundsatz, immer besser zu zweit. Und auch alles Intelligenzspielzeug und Liebe des Menschen der Welt sind kein Ersatz für einen kätzischen Artgenossen. Siamkatzen katzen zeigen sich oft besonders menschenbezogen, lieben die Aufmerksamkeit ihres Menschen und fordern diese auch gerne lautstark ein. Sie möchten beschäftigt werden und am liebsten rund um die Uhr Action haben. Da kann man natürlich dann auch schnell darauf schließen, dass sich eine Siam auch sehr, sehr gerne sehr viel über Freigang freut und ihn in der Regel auch nutzen wird. Bedenke aber, Siamkatzen mit Freigang benötigen wegen ihres dünnen Fells unbedingt trockene und warme Rückzugsmöglichkeiten, im Idealfall einen ständig offenen Zugang zum Haus, zum Beispiel durch eine Katzenklappe. Wer seine Siam nicht unkontrolliert in die freie Natur entlassen möchte, der hat vielleicht einen abgesicherten Balkon oder noch besser einen abgesicherten Garten. Da musst du nur aufpassen, denn Siamkatzen sind wahre Ausbruchskünstler. Zick, zack, sind sie weg. Außerdem kannst du natürlich auch Tricktraining mit ihr versuchen. Regelmäßige Spieleinheiten sollten eher in der Tagesordnung stehen und bieten natürlich auch eine gute Möglichkeit der Auslastung. Sie am Katzen sind selbstverständlich auch für Kuschleinheiten zu haben, aber je nach Individuum, je nach Charakter eben nur dann, wenn sie gerade Lust darauf haben. Und deswegen könnte man zusammenfassend sagen, dass Siamkatzen perfekte Partner für Menschen sind, die viel Aktivität und Interaktion wünschen. Das ist ja auch unterschiedlich ausgeprägt. Und es ist auch nicht so, dass es so super easy mit einer Siamkatze sein muss. Sie sind schon anspruchsvolle Katzen. Es gibt Züchter, die berichten darüber, dass ihre Siamkatzen ausgesprochene Teamplayer sind, eine Teamplayer-Mentalität an den Tag legen. Und dass sie regelrecht zusammenarbeiten würden, um an ein Ziel zu kommen. Und deswegen ist eine Vergesellschaftung mit weniger aktiven Katzen, wie zum Beispiel einem Perser, echt nicht zu empfehlen. Die können super schnell darunter leiden, unter dem starken Aktivitätsniveau, der sie am Leiden und einfach nur genervt sein, sich zurückziehen und Stress bekommen. Der Siamkatze wird ein geselliges Wesen nachgesagt, das sich sowohl auf Artgenossen, andere Haustiere als auch auf den Menschen bezieht. Und äh, sehr bekannt sind Siam-Katzen für ihre ausgesprochene Redefreudigkeit. Hier ein kleines Beispiel. Die meisten Exemplare sind wirklich besonders lautstark, dünne Wände in einer Mietwohnung könnten da ein Problem werden bei empfindlichen Nachbarn, die könnten sich bei dünnen Wänden vom Meer und der Katzen wirklich gestört fühlen, das ist nicht ohne. Die Gesprächigkeit wird zwar durch Antworten und andere Reaktionen des Menschen verstärkt, man muss aber auch damit rechnen, dass vor allem unausgelastete Siamkatzen katzen sehr viel plaudern und damit die eigene Nachtruhe und da eben die Nachbarn stören könnte. Es gibt aber auch Besitzer, die erzählen, dass ihre Siam noch nie einen Laut von sich gegeben hat und auch gar keinen Wert auf die Gesellschaft anderer Katze legen würde. Da gibt es also auch sehr große individuelle Unterschiede. In der tiergestützten Therapie werden Siamkatzen gerne für hyperaktive Kinder oder Betroffene einer autismus eingesetzt, in dem Bereich findet man auch immer wieder andere Stimmen und Quellen, die davon abraten, weil sie am Katzen eben auch als sehr eigenwillig und nicht so easy gelten. Tja, also wichtig zu wissen ist hier, die Entscheidung, eine Katze als Therapiekatze einzusetzen, kann man nicht von der Rasse abhängig machen, sondern vielmehr von dem individuellen Charakter einer Katze. Da sollte man sich nichts vormachen, da sollte man sich die, am besten die Eltern, also im Idealfall wirklich Kater und Mutter zeigen lassen und die Katzen lange begleiten und ähm, ja, dann, dann kann das klappen. Oder aber man findet eben durch Zufall die perfekte Therapiekatze in dem Tierheim in deiner Nähe. Denn natürlich muss man sich keine reinrassige Katze kaufen oder adoptieren. Mit der Zucht und dem Profit, den die Menschen dadurch machen, sind häufig Quälereien verbunden und deswegen kann, darf und sollte man die Zucht im Allgemeinen hier und da auch wirklich gründlich hinterfragen. Ich kann aber natürlich verstehen, dass man sich in verschiedene rassebedingte Merkmale sehr, sehr verlieben kann. Doch abgesehen von der profitorientierten Zucht gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Katzen in Tierheimen und Tierschutzorganisationen, die auf ein Zuhause oder auf eine zweite, dritte und sogar vierte Chance warten. Doch ist auch nicht jedes Päckchen, das diese Katzen vielleicht mitbringt, von jedem Menschen tragbar. Deswegen sollte man sich vorher auf jeden Fall gut mit den Thematiken, die die ausgewählte Katze betreffen, beschäftigen. Wenn es aber, aus welchen Gründen auch immer, eben diese bestimmte Katzenrasse sein soll und somit ein Kitten, bzw. zwei Kitten vom Züchter, dann achte immer darauf, einen seriösen Züchter zu finden, der bereit ist, dir seine Tiere und Häuslichkeiten zu zeigen. Außerdem möchte ein seriöser Züchter von dir als zukünftigen verantwortlichen Menschen viele Informationen haben. Ja, das kann hier und da sehr persönlich werden und viele mögen das nicht. Aber der, die Züchter in oder auch das Tierheim, fragt dich diese Dinge, weil verhindert werden soll, dass die Katze zap -zarab zapp, zap wieder bei ihm oder dem der Züchter, Züchterin landet und ja, wieder am Tierheim vielleicht auch landet. Auch eine Privatzucht kann natürlich eine verantwortungsvolle sein. Du solltest dir Zeit nehmen, die Aufzuchtbedingungen der Tiere genau anzuschauen und auch eine Bereitschaft mitbringen, eine Weile auf deinen zukünftigen Mautzerricht zu warten. Auf keinen Fall solltest du ein Kitten vom Tierhändler oder aus dem Kofferraum eines Autos herauskaufen. Denn damit unterstützt du die Machenschaften krimineller Katzenhändler und deren grausame Tierquälerei. Ja, jetzt sagen wieder alle oder denken sich alle, ja, ist doch klar, wissen wir, schon tausend Dokumentationen drüber geguckt. Mag sein, passiert trotzdem dauernd und ständig. Und die Machenschaften dieser kriminellen Katzenhändler oder auch Welpenhändler, auch für Hunde, die werden ja auch immer schlauer und mittlerweile ist das nicht mehr dieser typische Parkplatzverkauf, sondern das ist alles schon ein bisschen geschickter mit tollen Fotos hier und da. Guckt einfach ganz genau hin und lasst euch da nicht für dumm verkaufen. An dem Tag, an dem deine Katze nämlich bei dir einzieht, ist sie gechippt, geimpft, entwurmt und am besten 10 bis 12 Wochen alt. Besser sind 12 Wochen. Sie ist im Haus aufgewachsen, nicht in einem Schuppen oder Ähnlichen, hat schon so einiges an Umweltgeräuschen kennengelernt und sie ist von einem Tierarzt untersucht und als gesund befunden worden. Merke dir also, kaufe niemals ein Kitten, wenn du die Mutter nicht gesehen hast. Ein seriöser Züchter wird dich immer treffen wollen, bevor er dir ein Kitten oder Welpen verkauft und das immer in seinem eigenen Haus. Leute, die dich woanders treffen wollen oder das Kätzchen vorbeibringen, sind tabu. Du wünschst dir sehr ein Tier an deiner Seite, bist aber unsicher, welche Hunde- oder Katzenrasse zu dir, deiner Familie und deinem Leben passt. Kein Problem, bei Animari kannst du dich individuell und unkompliziert beraten lassen. Du registrierst dich kostenlos auf animari.de. Dann wählst du die Rasseberatung und jetzt kann es direkt losgehen. Ich navigiere dich durch den Dschungel der Pauschalisierung und wir schauen genau, was du bei den jeweiligen Rassevertretern wahrscheinlich zu erwarten hast. Eine Rasseberatung dauert fünf Werktage an, genügend Zeit, um alle nötigen Fragen zu stellen und beantwortet zu bekommen. Du hast einen bestimmten Hund im Kopf, hast ihn vielleicht sogar schon kennengelernt, aber er ist ein Mischling. Eine Rasseberatung ist natürlich auch bei Mischlingen möglich und hilfreich. Wusstest du schon? Du kannst jederzeit in deinem Profil auf das Gespräch und die ausgetauschten Informationen, Videos und Tipps zurückgreifen. Sollten sich irgendwann neue Fragen ergeben, musst du dich nur einloggen und dir eine neue passende Beratung aussuchen. Weiter geht's. Ich kenne dich dann bereits und bin erneut fast rund um die Uhr für dich da. Für alle Unentschlossenen, ich biete auch eine Telefonberatung an. Einfach Termin online buchen und zur gebuchten Zeit klingelt dann dein Telefon. Lass uns eine Antwort finden, die speziell zu dir und deinem Leben passt. Somit kommen wir jetzt zur Pflege. Sie am Katzen sind wenig pflegeintensiv. Das Fell hat kaum Unterwolle und dadurch ist die Pflege des Fells wirklich recht unkompliziert. In der Zeit des Fellwechsels sollte man die Fellpflege etwas intensivieren. Es empfiehlt sich aber in der Regel immer, die Katze schon früh an eine Bürste zu gewöhnen. Zum einen sind so die Möbel und Kleidung besser vor losen Haaren geschützt, zum anderen genießen es die meisten Katzen, mit weichen Bürsten gekämmt und gebürstet zu werden. Und alles, was die Katze liebt und ihr zusammen unternimmt, stärkt natürlich eure Bindung. Wie bei allen Hauskatzen solltest du außerdem Ohren, Augen und Zähne regelmäßig kontrollieren und das Anfassen dieser Region schon früh üben, vor allem bei Kitten. Verunreinigungen oder Entzündungen können so frühzeitig festgestellt und behandelt werden. Im letzten Punkt geht es um die Gesundheit. Siamesen sind erst mit 18 bis 24 Monaten ausgewachsen und besitzen eine recht hohe Lebenserwartung mit nicht selten über 20 Jahren. Trotzdem bringt die Rassekatze durch zum Beispiel Inzucht einige rassebedingte Erbkrankheiten mit sich. Dazu gehört die hypertrophische Kardiomyopathie, auch HCM genannt. HCM führt zu einer Vergrößerung des Herzmuskels. Leider ist diese Krankheit nicht heilbar. Der Tierarzt deines Vertrauens kann dich aber beraten, wie du das Leben einer HCM-Katze mit der richtigen Diät und ausgewählten Medikamenten lebenswert gestalten kannst. HCM gilt außerdem als vererbbar. Darum ist es wichtig, Katzen mit dieser Erkrankung konsequent aus der Zucht auszuschließen. HCM ist aber kein Todesurteil, die Tiere können ein langes, gesundes Leben als Familienkatzen führen. Zusätzlich treten häufige Erkrankungen des Augenapparats, wie das Schielen und Augenzittern, aber auch die progressive Retinaatrophie, Netzhautschwund, auf. Auch die sogenannte endokardinale Fibroelastose, eine Verdickung der inneren Herzwand, ist eine vererbbare Krankheit unter den Siamesen. Diese kann sogar bis zum Herzversagen führen. Des Weiteren können Siamkatzen auch unter der erblichen Stoffwechselerkrankung Porphyrie leiden. Diese kann zur Anämie, Photosensibilität und anderen Krankheitsausprägungen führen. Siamesen weisen eine weite Verbreitung zu dem sogenannten Pika-Syndrom auf. Bei Untersuchungen aus dem Jahr 2002 waren 55% der untersuchten Rassekatzen, die unter dem Pika-Syndrom litten, Siamkatzen. Was ist das Pika-Syndrom überhaupt? Das Pika-Syndrom ist durch Fressen und Annagen von unverdaulichen Stoffen gekennzeichnet. Die meisten Katzen fangen mit dem Zerbeißen von Wolle an und viele verschlucken diese dann auch. Dieses Verhalten steigert sich im Laufe der Zeit, sodass die betroffenen Katzen die Textilien, aber auch andere Stoffe wie Plastik, mit Nahrung zu verwechseln scheinen. Es könnte sein, dass Pika sich aus einem selbstberuhigenden, oralen Verhalten vergleichbar mit dem Daumenlutschen bei Kleinkindern entwickelt haben könnte. Das ist allerdings nur eine Hypothese und noch nicht belegt. Meiner Meinung nach solltest du deine geliebte Mieze auf jeden Fall impfen lassen. Und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Katzenschnupfen, Katzenseuche, Katzenleukose und Tollwut. Die beiden letzteren, also Katzenleukose und Tollwut, impft man in der Regel nur Freigängern. Da würde dich dein Tierarzt aber ganz bestimmt beraten. Und wo wir gerade vom Tierarzt sprechen, deine Katze sollte regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Diese Prozedur samt Einsammeln an die Transportbox gewöhnen, hinbringen, die Katze dort untersuchen lassen, sollte man je nach Katze üben. Und damit sind wir am Ende, am Ende meines Lateins, was die Siamkatze katze betrifft. Ich denke nämlich, alles Wichtige zu dieser Katzenrasse wurde jetzt erzählt. Ich hoffe, es war informativ und interessant und dann wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunderbaren Tag, eine erfolgreiche Woche Entspannung, Zeit für die schönen Dinge im Leben und Energie für alle Sachen, die ihr angehen wollt, für jeden Berg, den ihr vielleicht auch besteigen müsst. Ihr schafft das. Gebt euren Tieren eine extra Portion Streichleinheit oder eine extra lange Spazierrunde oder beides. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Rasseprofil eines Hundes, welcher wird noch nicht verraten. Geheimnisvolle Grüße und somit wow, ciao und miau von mir bleibt wie immer perfectly possum.